0: Der letzte Mittwoch im März, der sich vom Wetter her ja eigentlich schon nach April angefühlt hat. Hier sind die Nachrichten des Tages, hier kommt alles, was es sich heute zu wissen lohnt aus der Welt des Aktuellen. Der FAZ-Frühdenker am 29. März. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und das erfahren Sie heute unter anderem in den kommenden gut 10 Minuten. Die Bundesregierung sortiert sich nach ihrem Koalitionsausschussmarathon. Der britische König Charles III. macht seinen Antrittsbesuch in Deutschland und die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gehen in die entscheidende Phase. Vorher hier noch in Kürze die Meldungen aus der Nacht. Im Streit über die Justizreform in Israel wollen Regierung und Opposition im Lauf der Woche weiter verhandeln. In den Ermittlungen zu Donald Trumps Versuchen, das Ergebnis der verlorenen Präsidentenwahl umzukehren, hat ein Richter eine Aussage des damaligen Vizepräsidenten Mike Pence angeordnet. Und zwei frühe Gegentore sind zu viel. Die deutsche Fußballnationalmannschaft verliert das Testspiel gegen Belgien mit 2 zu 3. Und das sagt Stürmer Niklas Füllkrug. Das war leider nicht das, wie wir uns das vorgestellt haben. Dennoch finde ich, insgesamt haben wir ein gutes Gesicht gezeigt, sind immer wieder zurück ins Spiel gekommen, haben das Spiel dann eine Zeit lang sogar dominiert. Aber mit drei Gegentoren wird es natürlich immer schwer, ein Spiel zu gewinnen. Sebastian Balzer hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Am Mikrofon ist Tobias Alterhänger. Schönen guten Morgen. Das, was wir in diesen Tagen erleben, ist in der Tat ein neuer Stil. So etwas hat es in Deutschland in dieser Form noch nicht gegeben. Das sagt der Oppositionsführer. Glücklich März. Und das meint er nicht positiv. Die drei Regierungsparteien haben sich wirklich durchgefräst durch ihren Koalitionsausschuss. Sonntagabend angefangen, Dienstagabend endlich fertig geworden, eine Marathonsitzung. Und ab heute wird sich dann zeigen, wie weit die Einigkeit, die die Ampel gestern Abend zur Schau gestellt hat, im politischen Alltag wirklich trägt. Erstmal klangen gestern Abend ja alle ziemlich zufrieden. Es gab einiges, was geklärt werden mussten. Das sollte nicht der Regelfall werden bei Koalitionsausschüssen. Aber an dieser Stelle war es wichtig. Und wir haben auch sehr bewusst gesagt, wir brechen nicht irgendwann unter Zeitdruck ab. Und dann kommt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu komischen, unter Druck entstandenen Beschlüssen. Der Ton war ziemlich ruppig innerhalb der letzten Woche. Das ist keine Frage. Da müssen wir uns auch alle drei an die eigene Nase fassen. Bzw. die Nasen unserer eigenen Parteien. In Zukunft kriegen wir es vielleicht auch im Weg dorthin, nicht nur im Ergebnis gut gemeinsam hin. Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Soweit die drei Parteivorsitzenden Lars Klingbeil von der SPD, Ricarda Lang von den Grünen und Christian Lindner von der FDP. Jetzt haben sie sich also zusammen diskutiert und wir warten ab, wie lange der neue Koalitionsfrieden hält, der ja auch nur möglich geworden ist, weil es gestern viele Kompromisse gegeben hat. Welche das genau sind, das schauen wir uns jetzt an. Der Kanzler hat sich gestern Nachmittag ja schon angegrinst und gesagt, eigentlich haben wir im Koalitionsausschuss über ganz andere Dinge diskutiert als die, die dann in den Zeitungen standen. Wenn ich das auf die Gesamtheit der deutschen Medienlandschaft bezogen sah, das Topfschlagen hat nicht immer funktioniert. Da war nichts unter dem Topf, wo sie drauf geklopft haben. Ob das wirklich so war, das darf man durchaus in Zweifel ziehen, denn natürlich gab es am Ende Einigungen in den wichtigsten Streitfragen, bei denen klar war, dass sie auf dem Tisch liegen. Zum Beispiel das Thema Gasheizung. Die Wärmewende, darauf hat sich der Koalitionsausschuss geeinigt, soll technologieoffen gestaltet werden. Das heißt nach den Worten von FDP-Chef Christian Lindner, dass der Einbau von neuen Gasheizungen auch in Zukunft erlaubt bleibt, wenn sie wasserstoffready sind. Also Wasserstoff, Gasheizungen, die sollen erlaubt sein. Wie viele es von diesen Heizungen dann aber tatsächlich geben wird, Stichwort Netzinfrastruktur, das wird man erstmal sehen müssen. Es bleibt aber dabei, eine Ausbaupflicht für alte Anlagen wird es nicht geben. Und wer sich keine neue Wärmepumpe leisten kann, der soll finanziell unterstützt werden, sagt SPD-Chef Klingbeil. Die ganz klare Aussage aus dem Koalitionsausschuss, dass wir dafür sorgen, dass soziale Gerechtigkeit auch herrschen wird und dass niemand in diesem Land im Stich gelassen wird. Dann ging es um den Ausbau von Infrastruktur in Deutschland und da kommt die Lkw-Maut ins Spiel. Die wird ab dem kommenden Jahr erhöht. Und das Geld, was dort neu reinkommt, wird zu 80 Prozent in den Ausbau der Schiene, in eine moderne Bahn fliegen. Das sagt Ricarda Lang von den Grünen und das sind immerhin 45 Milliarden Euro bis 2027. Aber auch neue Autobahnen sollen im Ausbau beschleunigt werden dürfen. Das war ja auch ein Streitpunkt unter zwei Bedingungen. Erstens, wenn am Rand der neuen Strecke Solaranlagen aufgestellt werden. Und zweitens, wenn die Ampel bei diesen Autobahnen einen Engpass feststellt. Das betrifft 144 Autobahnprojekte in Deutschland, die jetzt im überragenden gesetzlichen äh, Interesse sind. Und dann noch das Thema Ladesäulen. An jeder größeren Tankstelle in Deutschland soll es in Zukunft verpflichtend mindestens eine Ladesäule für Elektroautos geben. Und für die Erzeugung von mehr Wind- und Sonnenstrom, der für die Verkehrswende ja genauso gebraucht wird wie für die Wärmewende, soll es schnellere Planungsverfahren und Erleichterungen bei den Naturschutzauflagen geben. Alle Beschlüsse, nochmal zum Nachlesen, gibt es als Link in den Show Shownotes. Und dann war gestern Abend endlich Schluss, zumindest fast. Danke Ich hätte dazu auch was sagen können. Aber ja, nicht, nö, muss, muss ich gar nicht. Ich hätte nur ganz kurz gesagt, wir haben echte Durchbrüche erzielt. Also wenn, äh, wir, wenn wir drei Tage zusammen sind, immer solche tiefgreifenden Ergebnisse, die das Land verändern werden, treffen, dann sollten wir zukünftig jeden Monat drei Tage in Klausur gehen. Der britische König Charles III. kommt heute nach Deutschland und besucht Berlin und Hamburg. Es ist der erste offizielle Staatsbesuch von Charles im Ausland, seit er das Erbe seiner Mutter Elisabeth angetreten hat. Ganz geplant war das so nicht, denn eigentlich wäre die erste Auslandsreise ja nach Frankreich gegangen. Aber wegen der Streiks und Proteste gegen die Rentenreform von Präsident Macron ist dieser Besuch kurzfristig abgesagt worden. Stattdessen geht es dann also nach Deutschland zum Auftakt. Und heute gibt es erstmal den Empfang durch Bundespräsident Steinmeier mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor in Berlin. Später gibt es dann noch ein gemeinsames Abendessen im Schloss Bellevue. Morgen will Charles dann einen Biobauernhof besuchen und eine deutsch britische Pioniereinheit in Brandenburg. Außerdem wird er im Bundestag eine Rede halten und am Freitag informiert sich Charles dann im Hamburger Hafen über Projekte der Wasserstoffwirtschaft. Falls Sie ihn zufällig treffen sollten, in der Straßenbahn oder so, wir haben Adelsexperte Stefan Blatt gefragt, wie wir dann mit ihm umgehen sollten. Der König wird mit Majestät angeredet. Ähm, Charles ist aber so, dass er eigentlich ein bisschen, zumindest war er früher der Spaßprinz, äh, ob er jetzt auch noch der Spaßkönig ist, wird sich, wird sich zeigen. Äh, aber eigentlich äh, macht er jeden Scherz mit. Ähm, man kann ihm auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel aus Hessen kommt, schöne Grüße aus Hessen, dort wohnt ja ihre Verwandtschaft oder sowas in der Richtung. Also wenn man ein bisschen persönlich wird, sich ein bisschen was überlegt, vielleicht einen Witz überlegt, dann wird er auch mit einem ins Gespräch kommen. Das große Chaos ist ja ausgeblieben. Trotzdem, am Montag hat der bundesweite Warnstreik den öffentlichen Verkehr in ganz Deutschland lahmgelegt. Heute könnten sich die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern auf einen neuen Tarifvertrag einigen. Es geht um die Löhne und Gehälter von rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und mit dem bisherigen Angebot war man bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ja überhaupt nicht zufrieden. Das, was die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde vorgelegt haben als Angebot, findet keinerlei Akzeptanz bei den Beschäftigten. Die Prozenterhöhungen, die vorgeschlagen sind durch die Arbeitgeber, reichen bei weitem nicht aus. Das hat Verdi-Chef Frank Wernicke am Montag gesagt. Verdi und der Beamtenbund fordern ja 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Arbeitgeber haben eine Erhöhung in zwei Schritten angeboten um 5% und eine steuerfreie Einmalzahlung von 2500 Euro, allerdings eben das ganze gestreckt auf 27 Monate und die Gewerkschaften sagen, wir wollen eine Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten. Heute ist dann der letzte von drei angesetzten Tagen in der dritten und planmäßig letzten ordentlichen Verhandlungsrunde. Ob es tatsächlich zu einer Einigung kommt, das ist aber nicht klar. Die Verhandlungen könnten dann entweder in die Verlängerung gehen oder auch abgebrochen werden, und dann würde automatisch eine Schlichtungsrunde folgen. Deutschland stellt zusätzlich rund 12 Milliarden Euro bereit, um die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Mit dem Geld sollen Munition und militärisches Material für die ukrainischen Streitkräfte bezahlt werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestags soll die zusätzlichen Ausgaben schon heute beschließen. Es geht um 3,2 Milliarden Euro in diesem Jahr und um eine weitere Unterstützung für die Ukraine in den Folgejahren von insgesamt 8,8 Milliarden Euro. Das Geld ist einerseits für künftige Lieferungen vorgesehen an die Ukraine, aber es soll auch Material neu beschafft werden, das die Bundeswehr schon an die Ukraine abgegeben hat. Da geht es im Einzelnen den Vorlagen zufolge um Material für die Luftverteidigung, um gepanzerte Kettenfahrzeuge sowie um Munition für die von Deutschland gelieferten Waffensysteme und die Bundeswehr soll außerdem Patriot-Lenkflugkörper und Stinger-Lenkflugabwehrraketen wieder beschaffen. Die Ampel trifft sich heute schon wieder nach dem Koalitionsausschuss, heute die Minister und Ministerinnen unter sich im Kabinett und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will da seinen Gesetzentwurf zur Pflegeversicherung vorlegen. Unternehmen und ihre Beschäftigten sollen künftig rund 6,6 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich in die Pflegeversicherung einzahlen. Das bedeutet rein rechnerisch, dass die Beiträge im Schnitt um 0,4 Prozentpunkte steigen sollen. Das häusliche Pflegegeld soll um 5 Prozent erhöht werden. Der Entwurf liegt der FAZ vor und sieht für Eltern eine geringere Erhöhung der Beiträge vor als für Menschen ohne Kinder. Bisher gibt es ja zwei Beitragsstufen. Für Beitragszahler mit Kindern sind es 3,05 für Kinderlose 3,5 vom Bruttolohn. Und das Bundesverfassungsgericht hatte angemahnt, dass die Beiträge den Erziehungsaufwand von Eltern stärker als bisher berücksichtigen sollen. Deswegen soll es künftig eine Staffelung geben mit sechs verschiedenen Stufen. Die Abgaben für Kinderlose sollen nach einer Zeit auf 4 des Bruttolohns steigen und für Eltern mit einem Kind auf 3,4 Prozent. Wenn man zwei Kinder hat, dann auf 3,25 Prozent. Wenn man drei Kinder hat, dann auf 3,1 Und wer vier oder mehr Kinder hat, der zahlt künftig weniger als bisher in die Pflegeversicherung ein. Die Arbeitgeber kritisieren das, weil sie sagen, der Aufwand, der mit dieser Staffelung verbunden ist, der ist untragbar. Auch gerade aus! Frau Lambrecht, ich melde Ihnen den großen Zapfenstreich zu ihren Ehren angetreten. Und das war auch noch gestern Abend. Großer Zapfenstreich für die ehemalige Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Und es gab ein Abschiedsgeschenk von der Truppe. Zu ihren Ehren überreiche ich Ihnen die Urkunde, das Wachbadeons beim Bundesministerium der Verteidigung. Drei Lieder durfte sie sich wünschen und eins davon hatte zumindest eine kleine Botschaft versteckt. Niemals geht man so ganz. In der Printversion des FAZ-Newsletters lesen Sie außerdem noch, ob es die Menschenrechte verletzt, wenn sich ein Staat nicht ausreichend um den Klimaschutz kümmert, geklagt haben Seniorinnen aus der Schweiz. Kommen Sie jetzt gut in diesen Mittwoch und wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen früh wieder hier im faz Früdenker.